0: Deutschlandfunk? Kulturfragen. Wie wehrhaft ist unsere Demokratie? Mit welchen Waffen kann sich ein gewaltfrei gedachtes System eigentlich verteidigen? Und wie wirksam ist das im Zeitalter von wachsenden rechtsextremen Strukturen und immer effizienteren Manipulationsversuchen? Das Thema der Denkfabrik 2023 im Programm des Deutschlandfunks soll auch hier in den Kulturfragen behandelt werden. Heute am Mikrofon Dorothea Markus. Ich spreche mit der Vorsitzenden der Amadeo Antonio Stiftung, Tahera am Meer. Vor allem sprechen wir über die Frage, wie demokratische Bildungsinitiativen dazu beitragen, die Demokratie zu verteidigen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die 1998 gegründet wurde und die Zivilgesellschaft in Deutschland stärken will, vor allen Dingen gegen Rechtsextremismus. Hallo Frau Ammer. Hallo, schönen guten Tag. <lacht> Für wie gefährdet halten Sie denn die demokratische Gesellschaft in Deutschland zurzeit und haben Sie den Eindruck, dass die Gefahr steigt?
1: Also Demokratie ist ja etwas, was immer wieder gelebt werden muss, immer wieder auch verteidigt werden muss und auch immer wieder einer Selbstvergewisserung bedarf. Und natürlich sehen wir gerade auch jetzt, dass es sehr viele Leute gibt, die Umsturzfantasien für wichtig halten, die das auch leben. Es ist aber trotzdem eine Minderheit, die einfach sehr laut ist. Und wir sehen aber auch, dass es breite Anschlussmöglichkeiten dafür gibt. Also wir sprechen da von der sogenannten Mischszene der Rechtsextremen, die im Zuge der letzten Jahre auch durch die Pandemie sich verbreitert hat. Und ich würde schon auch sagen, dass die Organisation der Szene massiv zugenommen hat, dass es in staatlichen Apparaten Akteure gibt, wie in der Bundeswehr oder in der Polizei. Und das ist auch was anderes als in den 90er Jahren. Es ist sichtbarer geworden. Sichtbarkeit ist immer gut. Wir müssen ja immer auch, um eine wehrhafte Demokratie zu haben, auch sehen, mit was für Gefährdungen es wir zu tun haben. Also wir haben auf jeden Fall eine große Wucht an Personen und an organisierten Gruppen, die Umsturzfantasien hegen. Und das ist natürlich etwas, was uns beunruhigt.
0: Was hat sich da qualitativ verändert seit den 90er Jahren? Haben Rechtsradikale auf manche Fragen bessere Antworten gefunden?
1: Sie haben keine Antworten, aber sie schüren Ängste und Sorgen und sind dadurch natürlich anschlussfähig geworden und sie sind auch wandelbar geworden in ihren Themen. Also es ist ja nicht mehr so, dass sie sich nur auf Hass gegen Geflüchtete beziehen, sondern sie können auch die Energiekrise, die Pandemie für sich nutzen und das Geschäft mit der Sorge gelingt ihnen natürlich auch. Und das ist schon was, was sich verändert hat. Auch die
0: Klimakrise, die auch ein Thema ist, was die Rechtsextremen für sich nutzen. Was sind die konkreten Arbeitsfelder der Amadeo-Antonio-Stiftung? Was würden Sie als Ihr Kerngeschäft bezeichnen?
1: Ja, das sind verschiedene Ebenen, auf denen wir aktiv sind. Das ist einmal vor allen Dingen auch, Sichtbarkeit zu generieren. Das heißt, es sich auch anzugucken, mit wem haben wir es konkret zu tun? Wo ist die Demokratie besonders gefährdet? wer sind die Akteure? Was sind aber auch die Themen? Da geht es also um Informationen. Dann ist eins unserer Steckenpferde das Ermutigen und Beraten und Fördern von Initiativen im lokalen Raum. Also das ist das, was auch zu unserer Gründungsgeschichte gehört, nochmal bezogen auf die 90er Jahre, Zivilgesellschaft in Ostdeutschland zu stärken, in ihrem Kampf gegen Rechtsextremismus und rechtsextreme Hegemonien, aber vor allen Dingen auch für die demokratische Kultur für Ort. Das liegt oftmals ja an einzelnen Leuten, die sich stark für demokratische Kultur vor Ort einsetzen und die zu unterstützen und sichtbar zu machen und ganz deutlich zu sagen, ihr seid nicht alleine, sondern wir, auch wenn wir eine kleine Stiftung sind, möchten euch dabei unterstützen und dann eben natürlich auch Bildungsarbeit selbst operativ umzusetzen das heißt also auch Projekte zu machen, in denen wir selber Workshops geben, in denen wir selber auch peer to peer lieder ausbilden, Jugendliche dazu befähigen, in den sozialen Medien sich Gehör zu verschaffen, Digital Streetwork, das wir machen, um eben auch in verschiedenen Räumen demokratische Kultur sichtbar zu machen. Was
0: sind das konkret für Jugendliche? Also wie können Sie die im Digital Streetworking sozusagen ansprechen?
1: In erster Linie geht es auch darum, dass man hier die engagierten Jugendlichen darin unterstützt, wie können sie in den digitalen Räumen auch einen Punkt setzen, wie können sie sagen, dass sie das nicht mehr wollen, wie können sie auch nachfragen und mit den Leuten ins Gespräch kommen, ob das jetzt Videos sind oder Kommentare, wo sie menschenfeindliche Äußerungen entdecken und da geht es eben auch darum, darauf aufmerksam zu machen, dass diese ganzen Räume auch in den sozialen Medien halt keine Räume sind, in denen man Menschenfeindlichkeit gerade auch durch die Anonymität frei laufen lassen möchte und die Rechte und würde von jedem einzelnen respektieren sollte und zu intervenieren, also deutlich auch ein Stoppzeichen zu setzen, das ist,
0: dass wir unter Digital Streetwork verstehen. In den vergangenen Wochen ist mir die Amadeo-Antonio-Stiftung zweifach tatsächlich aufgefallen. Einmal war bei Spiegel Online die von der Stiftung erstellte Landkarte der völklichen Siedlungen in Deutschland gezeigt, was ich so noch niemals zusammengefasst gesehen hatte. Das war so ein mit erschreckend vielen Punkten besetztes Bild, wo man wirklich das Gefühl hat, es setzt sich da etwas Neues fest. Und das andere Mal war, dass in der Taz die jüngst von der Stiftung gestartete Meldestelle zu Frauenfeindlichen, und antifeministischen Verhalten. Inwiefern ist bereits das Sichtbarmachen, also die Vergegenwärtigung von einem Phänomen oder von einer Struktur, bereits eine sinnvolle Strategie, Demokratie wehrhaft zu machen? Das ist
1: die Voraussetzung. Also es ist eine Voraussetzung, das sichtbar zu machen, was es gibt an menschenfeindlichen Phänomenen, an rechtsextremen Themensetzungen, damit wir auch alle wissen, womit wir es zu tun haben und auch in welchem Umfang. Also dahin zu gucken, wo es vielleicht wehtut, um eben auch genau das nicht den einzelnen Individuen zu überlassen, die davon betroffen sind oder das für sich nicht akzeptieren wollen, sondern für eine liberale Demokratie kämpfen, deutlich zu sagen, dass frauenfeindliche und antifeministische Vorfälle eben keine Lappalie sind, dass das sehr viele betrifft und dass wir es da mit einem ausgewachsenen Phänomen zu tun haben, das ganz grundsätzlich demokratiegefährdend ist. Und das sichtbar zu machen, ist der erste Punkt,
0: um überhaupt dazu Handlungsfähigkeiten zu entwickeln. Was die völkischen Siedlungen betrifft, das ist etwas, was in meinem Gefühl eher noch ganz unter dem Radar ist. Und diese Sichtbarmacht dieser Karte, also dass das eben keineswegs auf irgendwelche ostdeutschen entvölkerten mhm. Dörfer zutrifft, sondern dass das tatsächlich weit in den Westen und also eine äußerst gleichmäßige Verteilung erfährt, also dass wirklich quasi rechtsfreie Räume auf Bauernhöfen und auf Hofgemeinschaften und Familienverbünden entstehen. Können Sie dazu vielleicht noch ein Wort sagen?
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil auch gerade im Interesse dieser Szene, also der völkischen Siedler, gar nicht die Sichtbarkeit liegt. Diese Landnahme findet meistens relativ still und leise statt und da ist es eben auch genau die Aufgabe der Zivilgesellschaft, immer wieder darauf hinzuweisen, dass hier also Räume geschaffen werden, in denen man nach einem eigenen Lebenskonzept lebt und eben auch, ja, wie Sie haben es jetzt rechtsfrei genannt, aber wo man eben dann auch eigene Strukturen etabliert um von dort aus dann auch, darum geht es ja am Ende immer, die Umsturzfantasie, den alternativen Lebensraum, der ja bei Rechtsextrem immer über Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung funktioniert, herzustellen. Und da sind natürlich ländliche Räume deutschlandweit gerade wegen der Landflucht auch etwas, wo das sehr leise stattfinden kann, weil einfach Dörfer verlassen werden und dann durch das Kaufen von Immobilien dann natürlich auch eine Unabhängigkeit dieser völkischen Siedler entsteht. Die intervenieren natürlich aber dann schon auch wieder in die nächsten städtischen Räume verkaufen dort ihre Produkte und sind Teil auch dort von einem Stadtleben. Ob das jetzt bei Weihnachtsmärkten ist oder bei Samstagsmärkten. Und das verändert ja auch den Raum. Ne? Jenseits eines abgeschlossenen Dorfes, in dem man unter sich wohnt sozusagen als
0: rechtsextreme völkische Siedler, hat das natürlich ein großes Bedrohungspotenzial. Und diese stille Landnahme, wie Sie sie eben genannt haben, steht ja auch in einem sehr seltsamen Gegensatz zu der sonst ja lautstark agierenden rechtsextremen Szene. Also das erscheint mir dann so richtig... Also wie so eine Art von geheimer Landnahme, stiller Landnahme im Gegensatz zu dem Gebrüll, was oftmals aus dem Internet schallt.
1: Ja, daran sieht man halt die verschiedenen Strategien. Ne? Das schließt sich nicht aus. Beides ergänzt sich ja sehr gut. Und am Ende ist das, was sie gemeinsam haben, eben ne, die Abschaffung der Demokratie. Und deshalb ist es umso wichtiger, das sichtbar zu machen, wenn man denn Demokratie wehrhaft halten möchte. Ne? Um das tun zu können, müssen wir immer erstmal wissen, womit wir es eigentlich zu tun haben.
0: Sie haben vorhin von Initiativen im lokalen Raum gesprochen, die auch die Amadeo Antonio Stiftung stärkt, von Solidarität gesprochen. Wenn man denkt, dass die Selbstorganisation von Geflüchteten in strukturschwachen Räumen gefördert werden sollte, was kann man denn dann aber tun, wenn doch so massive Gegenbewegungen entstehen, wie gegenwärtig in Mecklenburg-Vorpommern etwa? Haben da die Proteste der Anwohner, die sich möglicherweise überrollt fühlen oder auch nicht gehört oder gesehen fühlen, nicht auch eine Berechtigung. Ist das dann nicht sozusagen noch angsteinflößender, wenn man die Geflüchteten untereinander vernetzt und ihnen stärkere Stimmen gibt?
1: Also Sorgen, gerade auch in solchen Zeiten von einer Inflation, von einem Krieg im Nachbarland von der Energiekrise, die sind ja alle berechtigt, den sollte man auch Ausdruck geben und das ist ja auch das Schöne an der Demokratie, dass jeder sich Gehör verschaffen kann. Was muss man tun als Kommune? Da muss man die Bürger mitnehmen und sie vorbereiten und die Sorgen, die damit einhergehen, benennen und denen muss man dann auch konstruktiv begegnen und auch an Auslandungsprozesse gehen. Davon lebt ja Demokratie. Es braucht halt immer Leute in den Kommunen, die für die demokratische Kultur kämpfen, die Rechte von Minderheiten gewährleistet wissen wollen. Das sieht auch unser Grundgesetz vor. Das ist ja jetzt keine politische Meinung, sondern das ist das, wozu wir uns auch verpflichtet haben hier in dieser Demokratie. Und wenn das nicht gelingt, Minderheiten zu schützen oder wenn man Sorge hat, dass das nicht gelingt, dann muss man halt im Vorfeld sich überlegen, was tue ich, damit ich Minderheiten am Ende schützen kann. Und natürlich ist es wünschenswert, dass das dann nicht die Betroffenen immer alleine selber machen, weil da würde ich Ihnen natürlich recht geben, ist die Gefahr und die Sichtbarkeit, die dann damit einhergeht, immer etwas, was man bedenken muss. Aber das ist das, was wir immer versucht haben. Ob jetzt bei bei der Unterstützung zum Beispiel von Engagierten vor Ort, die jetzt da immer schon gelebt haben, die gilt es genauso zu unterstützen wie eben Geflüchtete, die neu angekommen sind und sich organisieren wollen, weil sie halt für ihre Rechte kämpfen wollen.
0: Nun weiten sich ja Strategien und auch Einfallstore von Rechtsextremen immer weiter aus. Unter anderem ja zum Beispiel auch in der Gaming-Industrie, die ja mit 100 Millionen Nutzern jährlich eines der erfolgreichsten Kulturerzeugnisse überhaupt ist. Sind das nicht auch Einfallstore für Manipulationen in völlig ungeahntem Ausmaß. Was kann man denn dagegen tun? Da muss man ja völlig neue Strategien entwickeln.
1: Also ja, Videospiele sind aus dem gesellschaftlichen Alltag natürlich nicht mehr wegzudenken. Das ist total klar. Über 43 Prozent spielen regelmäßig auf dem PC in Deutschland und auch eins der wichtigsten Jugendkulturen unserer Zeit, das würde ich schon sagen. Und dabei werden die Diskussionen in den Spielen selbst und in den entsprechenden Online-Communities auch zunehmend politisch. Das ist auch etwas, was wir beobachten. Und natürlich haben auch die rechtsextremen Gaming als Jugendkultur für sich entdeckt und versuchen auch Jugendliche über Gaming Gaming-Plattformen zu erreichen. Das reicht von plumpen Spieleabenden mit der jungen Alternative bis hin zu Minecraft-Servern, auf denen ganz offen NS verharmlost wird und abgefeiert wird. Aber man muss trotzdem von der Minderheit in der Gaming-Szene ausgehen. Denn die meisten Gamerinnen hätten sich wohl bis vor kurzem noch als gänzlich unpolitisch identifiziert. Mittlerweile finden wir aber auch hier eine weitreichende Sensibilisierung für politische Themen. Also das beginnt gerade sich, dass wir das da auch in der Gaming-Szene finden. Und wir haben ein Projekt dazu, Projekt Good Gaming, Well Played Democracy. Und da arbeiten wir bereits seit 2020 gemeinsam auf Augenhöhe mit den Gaming-Communities zusammen. Das ist nämlich auch immer wichtig, da nicht von außen irgendwie zu erzählen, was da drin los ist in den jeweiligen Communities, sondern halt gemeinsam auch zu gucken. Und das Ziel ist es hier, gemeinsam mit den Gamerinnen aus unterschiedlichen Netzwerken verschiedene Facetten von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit eben zu thematisieren. Und wir sind total überrascht, weil das hat einen erstaunlichen Erfolg, denn der allergrößte Teil der Spielerinnen lehnt sexistische, rassistische und antisemitische Haltung ab. Dennoch sehen wir halt, und da setzt auch das Projekt an, dass Widerspruch gegen menschenfeindliche Parolen dann eben halt meist kaum stattfindet. Das ändert sich gerade, weil immer mehr Menschen auch im Gaming für eine digitale
0: Zivilgesellschaft eintreten. Kann man sich das dann vorstellen, dass dann Spiele entwickelt werden, in denen einfach nicht Leute abgeschossen werden, sondern irgendwie Leute gerettet werden oder, oder eine erfolgreiche Demokratie aufgebaut wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, gibt es auch. Also sie finden tatsächlich auch bei unseren Kolleginnen von Good Gaming auch Hinweise auf Spiele, die zum Beispiel nicht so Verschwörungstheorie-affin sind. Aber ich würde sagen, dass was hier wichtig ist, was grundsätzlich wichtig ist und was auch auf das, auf das Thema wehrhafte Demokratie grundsätzlich ja auch einzahlt ist, dass wir es einfach schaffen müssen, dass die verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Steam, Twitch oder YouTube die Verantwortung auch wahrnehmen, weil sich dort natürlich rechtsalternative Akteurinnen auch vernetzen und die Videospielnetzwerke nutzen, um Verschwörungserzählungen und rassistische Narrative zu verbreiten. Oder äh, zum Beispiel auch die Plattform Discord, die von Rechtsterroristen genutzt wird, um ihre Manifeste nach ihrer Tat dort zu veröffentlichen. Ne? Also da muss man natürlich die Plattform in die Verantwortung nehmen. Bisher lehnen die Blocken die meisten Plattformen das noch weitgehend ab, sich da selbst zu positionieren, weil sie könnten das natürlich mitgestalten. Ja. Laut Erhebung zum Beispiel eines unserer Projekte beschäftigt Steam weltweit nur 26 Moderatorinnen bei 90 Millionen aktiven Userinnen. Wow. Also das wäre sowas, was viel wichtiger ist. Wenn wir jetzt aber sehen, dass sich 26 Moderatorinnen sich auf 90 Millionen aktive UserInnen verteilen, und dann können sie sich natürlich vorstellen, dass deswegen sehr viele verfassungsfeindliche Symbole, Hassnachrichten und Anfeindungen auch so lange stehen bleiben. Und bisher fehlt es hier einfach an politischem Druck, weil Gaming-Plattformen eben nicht unter das Netz-DG fallen. Vielleicht, um noch positiv zu enden, uns ist es halt gelungen durch unsere Arbeit in dem Projekt, das Thema Gaming und den Kampf gegen Menschenfeindlichkeit Inhalte im digitalen Raum eben auch endlich mal fernab von der Killerspieldebatte zu führen. Ja. Wir sind nämlich auf allen gängigen Plattformen vertreten und stehen da gerade Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite, die genau darauf keine Lust haben. Also es gibt einfach sehr viele UserInnen, die sagen, ich möchte hier spielen und ich möchte da eigentlich nicht mit sexistischen, rassistischen, antisemitischen, menschenverachtenden Inhalten die ganze Zeit zuge ballert
0: werden. Vielleicht ein noch viel gravierenderes Ja und vielleicht auch noch unterschätzteres Problem ist ja das der Desinformationskampagnen, die auch über Social Media und das Internet passiert, etwa von staatlich bezahlten russischen Trollfabriken. Gerade wurde EU-weit ein Analysezentrum präsentiert, aber in Deutschland selbst, habe ich auf den Eindruck, wird das Problem manchmal unterschätzt. Wie sehen Sie das und wie begegnet man in der Stiftung diesen Herausforderungen das sind ja Herausforderungen für die demokratische Öffentlichkeit, weil da offenbar immer mehr gesellschaftliche Anteile manipuliert werden und Menschen dann gar nicht mehr ansprechbar sind überhaupt für demokratische Grundsätze.
1: Ja, Russland führt einen hybriden Krieg und die Invasion der Ukraine begleitet eine Propagandamaschine, die auch in Deutschland Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen in den Umlauf bringt. Der Kreml will zudem die extreme Rechte in Europa stärken, weil er ja zu seinen Feinden auch letztlich die liberale Demokratie gehört und was wir dort in diesem Projekt machen, dass unsere Publikation über die gängigen Narrative kremlnahe Propaganda informiert und ihr demokratiegefährdendes Potenzial aufzeigt. Also das ist für uns auf jeden Fall auch wichtig. Deshalb haben wir das dann auch sofort, nachdem das sichtbar wurde, mit was für einer Propaganda sozusagen auch dieser Krieg begleitet wird, ist es einfach wichtig, diese Querverbindung aufzudecken und gerade die demokratiegefährdende Narrative herauszuarbeiten, zu analysieren. Und sie auch zu prebanken, also das heißt, die Dynamiken dahinter sichtbar zu machen und somit für Miss- und Desinformation auch zu sensibilisieren, bevor die überhaupt als echte Information wahrgenommen werden. Ne? Aber auch hier braucht es natürlich die Unterstützung des Staates. Das kann nicht alleine die Zivilgesellschaft machen und ihr überlassen werden, weil das ist eine immense Form der Demokratiegefährdung. Und de facto versucht Putin eigentlich seit zehn Jahren westliche Demokratien zu destabilisieren. Das ist mir äh, nicht
0: so stark aufgefallen. Möglicherweise. Genau, genau,
1: dafür ist, sind auch viele Mittel recht. Aber das, äh, da gibt es eben noch keine Zahlen, also es ist noch nicht so quantitativ.
0: Aber genau, das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm und das ist auch wichtig, sichtbar zu machen. Ein ganz wichtiges Thema ist bei der Sache, wie kann man denn grundsätzlich in einer Demokratie umgehen mit Gefahren, die konkret für Leib und Leben von Politikern dann entstehen, deren Adressen veröffentlicht werden, deren Familien bedroht werden, deren Schulwege oder Arbeitswege ausgekundschaftet werden. Wie kann man dann mit diesen wirklich konkreten, haarscharfen Bedrohungen die ja möglicherweise Leute davon abhalten, überhaupt in die Politik zu gehen oder sich öffentlich in die Öffentlichkeit zu stellen. Wie kann man damit umgehen? Dass das eine Bedrohung
1: fürs Leben sein kann, das ist ein Riesenproblem. Da würde ich eben auch sagen, es ist wichtig, dass der Staat halt klar Flagge zeigt und eine klare Kante auch gegen solche Bedrohungen. Und das ist natürlich schwierig in Zeiten, in denen wir zum Beispiel, wenn Sie an Hanau denken, bei dem rechtsextremen Terroranschlag von Hanau sich hinterher herausstellt, dass 13 von 19 PolizistInnen da in einem rechtsextremen Chat zugegen war. Ich meine, das SEK wurde auch aufgelöst danach. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, wenn man sich nicht sicher sein kann, sind denn die Leute, die mich schützen sollen, auch die Leute, die mich schützen wollen. Ich kann nur sagen, am Ende ist das natürlich eine Frage, die jede Person für sich alleine treffen muss. Das ist dann halt schade, wenn die Strukturen die Sicherheit nicht leisten können, wie wir das vielerorts sehen. Dann ist es natürlich eine Frage, die ich mir individuell stellen muss. Will ich und kann ich mich dieser Bedrohung aussetzen? Was wir machen ist, wir fördern ja Leute, die oder unterstützen Menschen, die bedroht werden. Wir haben den shiros Fund, in dem Leute, die von Hass betroffen sind, von digitalem Hass, gerade weil sie sich engagieren, also in diesem Fall deshalb auch Shiros, vor allen Dingen Frauen, Frauensternchen, also auch als Frauengelesene gelesene Personen, lgbtiq person die von Hass betroffen sind und sich wehren müssen, die vielleicht umziehen müssen, die vielleicht so in ihr Leben nicht mehr zurückkehren können, weil sie laut waren und sich für die Demokratie eingesetzt haben, dass man da eben zumindest wir als zivilgesellschaftliche Organisation auch ein Zeichen setzen können, zu sagen, okay, wir unterstützen euch mit Anwaltskosten, mit Umzugskosten. Letzten Endes muss die Entscheidung die Person selber treffen. Wir sind dafür da, die Leute zu unterstützen, die laut sind und die sich engagieren. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Es ist mir nochmal wichtig zu sagen, es gibt sehr, sehr viele. Unsere Demokratie lebt davon, dass einzelne Leute sich
0: engagieren. Dennoch frage ich mich manchmal, ob eine Lösung für das Opfer einer, eines Shitstorms oder einer rechtsextremen Hate-Kampagne nicht auch sein könnte, sich aus diesen Plattformen möglicherweise zurückzuziehen. Also dass man einfach die Monster nicht weiter füttert, die einen zu überfallen drohen, um ihnen dann irgendwie die Luft rauszunehmen. Oder halten Sie das für keine Lösung, weil das gleichzeitig eine Öffentlichkeit entzieht, die ja wichtig ist?
1: Das muss jede Person für sich alleine entscheiden. Also wenn ich konkret Opfer einer Hate-Kampagne werde, dann muss ich für mich alleine entscheiden, wie ich damit umgehe. Und ob sozusagen das Netzwerk, was mich trägt und tragen kann, da ja, auch ausreicht, mir genug Ressourcen und Sicherheit zu geben, weitermachen zu wollen. Grundsätzlich kann ich aber nur sagen aus unserer Perspektive und deshalb sind wir ja auch eine Organisation und keine Individuen, dass wir eben dann auch zum Beispiel mit unserem Namen dafür stehen können, dass, dass lokale Initiativen vielleicht nicht selber etwas deutlich machen müssen und selber in die Öffentlichkeit treten müssen, sondern das dann eben auch uns überlassen können, um sich auch individuell zu schützen. Zurückweichen nie, also das gilt für uns als Organisation, da sind wir nicht bereit zu, auch wenn es uns auch trifft, natürlich der Hass und die Hetze, aber als Organisation ist das keine Lösung. Social Media fern zu bleiben oder leise zu werden.
0: Ist für Sie eine Waffe? der wehrhaften Demokratie das Thema Gegenpopulismus. Also ist das eine Möglichkeit, sich gegen Angriffe auf die Demokratie zu wehren im Sinne eines in Anführungsstrichen vielleicht guten linken Populismus, wie ihn etwa die französische Soziologin Chantal Mouffe vertritt und wie ihn vielleicht jetzt auch der brasilianische Präsident Lula im Wahlkampf gegen die Desinformationskampagnen von Bolsonaro angewendet hatte? Nee, dem würde ich nicht zustimmen. Also gerade im Hinblick auf das Wort Gegenpopulismus
1: ich glaube, die Demokratie lebt genau davon, dass sie sich wirklich offen und ehrlich macht. Sie tritt ja auch an, um bereit zu sein, die, die leiseren Töne anzuschlagen, die auch glaubhaft sein müssen. Populismus kommt mit großen Tönen daher, aber das ist ja genau das, was auch die rechtsextreme Szene auszeichnet. Sie haben halt für nichts eine Antwort, aber zu allem eine Meinung. Und das äh, finde ich schwierig am Populismus. Also das wäre auf jeden Fall nicht das, was ich für wehrhaft halten würde. Dennoch tritt natürlich gerade der Rechtsstaat vermehrt resolut auf. Wenn Sie allein an die Reichsbürgerratie aus dem Dezember denken, das ist ein Meilenstein dessen, was PolitikerInnen nur allzu gerne als wehrhafte Demokratie beschwören. Sie
0: meinen, dass das aufgeflogen ist? Das,
1: genau, und dass man auch dann dagegen vorgeht. Das ist in der Vergangenheit ja nicht ganz so, so groß gewesen. Aber natürlich hat das eine Wirkung, ne? wenn die GSG 9 vor der Tür steht, um gegen illegalen Waffenbesitz vorzugehen, dann schüchtert das natürlich schon ein und hat Signalwirkung in die rechtsextreme Szene hinein. Eine klare Kante zu zeigen und sagen, hier ist Schluss, weil hier wird es demokratiegefährdend und hier geht es um den Umsturz der Demokratie und das dulden wir nicht. Das ist viel wichtiger als mit Populismus zum Gegenangriff gegen Populismus vorzugehen. Das halte ich nicht für nachhaltig und ich glaube auch, dass das der Demokratie am Ende auf die Füße fällt, weil wir ja über Inhalte und Aushandlungen sprechen und auch ein Grundgesetz haben, dass uns einen ganz guten Wegweiser gibt, wie wir leben wollen und das schaffen
0: wir nicht mit Populismus. Dennoch hat natürlich möglicherweise Populismus attraktivere Narrationen anzubieten, einfach die cooleren Geschichten tatsächlich.
1: Genau, das ist ja auch das Attraktive an Verschwörungserzählungen, weshalb sie so gefährlich sind, weil sie halt komplexe Dinge und auch vor allen Dingen Ambivalenzen halt einfach ausradieren und vereinfachen, aber das ist ja die Demokratie noch nie gewesen und das mag erstmal schwach wirken, wenn man sozusagen aus der Perspektive von was Autoritärem guckt und was ganzheitlich Erklärendem. Das hat die Demokratie nicht anzubieten. Und das hat Demokratie ganz viel, dass wir diese Dissonanzen aushalten müssen, dass nicht immer alles aufgeht in einer Wahrheit. Und das ist eben das, was vielleicht aus dieser Perspektive als unattraktiv gelten mag. Aber was ja am Ende genau das ist, was uns alle die Freiheit gibt, dass wir sein können, wie wir wollen, dass wir nebeneinander sein dürfen, so verschieden, wie wir sind. Und das ist ja auch das, was es gilt zu erhalten, dass es eben nicht darum geht, dass wir für alles eine einfache Erklärung finden, sondern dass wir üben und lernen müssen, immer wieder auch neu auszuhandeln und zu gucken, dass der Wert auch unserer eigenen Freiheit, unserer eigenen Lebens, auch unserer Selbstwirksamkeit, wie frei die anderen Menschen sein können. Und davon profitieren ja alle. Davon profitieren übrigens ja auch die Rechtsextremen, dass sie sich breit Gehör schaffen können und dürfen. Das finde ich viel attraktiver als eine einfache Erklärung, die immer nicht ausreichend sein wird für die relativ komplexen, Zusammenhänge, in denen wir leben.
0: Was würden Sie denn als die konkreten und auch die schärfsten Waffen der Demokratie bezeichnen?
1: Die konkretesten und schärfsten Waffen der Demokratie, das ist es, dass sie uns gewährleistet, dass alle frei nebeneinander verschieden sein dürfen, auch miteinander verschieden sein dürfen im Übrigen und dass sie auch das gewährleistet für Minderheiten. Also das ist für mich die allerstärkste Waffe der Demokratie, dass sie sich dazu verpflichtet hat, das aushalten zu wollen, Widersprüche auszuhalten, Protest auszuhalten, erwartet und ermöglicht und dass sie davon lebt, dass wir alle, jede einzelne Person daran auch mitwirken können, also dass wir eine unglaublich hohe Selbstwirksamkeit erleben können, wenn wir uns politisch engagieren wollen und auch jede einzelne Person in der Demokratie den Unterschied machen kann und das halte ich für ein unglaublich attraktives Angebot, das kein autokratischer Staat macht und deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Demokratie immer wehrhaft sein wird, weil wir genügend Menschen haben und wir jetzt als Stiftung ja auch daran arbeiten, die, die da sind, zu unterstützen, die, die ganz genau wissen, was der Wert einer Demokratie bedeutet.
0: Das waren die Kulturfragen heute mit der Vorsitzenden der Amadeo-Antonio-Stiftung Tahira-Amer über die Frage, was zivilgesellschaftliche Initiativen erwirken können, um die Demokratie zu verteidigen. Am Mikrofon war Dorothea Markus und anschließend folgt die Sendung Kultur heute.